0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, Primeramente. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast de Coaching Deportivo, Primeramente. Jung, una semana más, un nuevo capítulo de esta primera temporada. ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Qué chévere volver a, a juntarnos y, y tener un tema más para compartir. Buenísimo, buenísimo.
0: Y, y este tema, yun no voy a decir que nos lo impusieron casi, pero fue algo a partir de la gente está nos, nos está pidiendo que les empecemos a recomendar algunos libros, ¿no? Para que ellos puedan seguir eh, investigando, estudiando, aprendiendo. Entonces hemos decidido cambiar lo que íbamos a hablar originalmente el día de hoy y vamos a hablar de un libro que para Jun y para mí ha sido una pieza fundamental eh, para en la práctica del coaching deportivo y en la práctica del coaching en general
1: este sí, libro... Dicho, agradecer a, a la persona porque de nos, nos genera ese, también un, un espacio de, de reencuentro, ¿no? Con, con aprendizajes, volver a, a, de repente en este caso, volver a una base, ¿no? Entonces, y, y tener mayor información también. Eso ha sido bastante interesante volver a mirarlo, chequearlo y compartir previamente para poder estar acá con ustedes. Así que como le
0: decíamos, escriban, comenten, porque estamos leyendo, estamos buscando. Y nos apoyan, nos permiten también poder uh -huh. hacer el podcast a la medida de lo que ustedes necesitan. Y bueno, como te decía un de, de preparar este podcast me dio ganas de volver a leer todo el libro. Así que voy a, cuando acabe este podcast, promesa que voy a volver a leer todo este libro, porque hace como ocho años que, le, que, que lo leí. Y, y bueno, pero ahora revisándolo me, me, me he encontrado con cosas que también me di cuenta que yo he dejado de practicar y dejé de aplicar. Y muy
1: valiosas, la verdad, muy valiosas. Sí, tal cual, tal cual. Y ahorita, ¿no? Previamente, fuera de, de, del espacio del, del podcast, me preguntaste, hace cuánto lo leíste? Yo recuerdo que hace más o menos 5 o 6 años, ¿no? Mm. Este, y, y, y ahora, habiéndolo revisado, sí, también fue, oye, ¿y esto? ¿O esto está bueno? Sí. Esto está, eh, ¿O en todo caso, esto estaba bueno, ¿no?
0: Sí, esto de, esto de oye, Jung, esta vaina lo hubiéramos aplicado en esta persona <risa> o en este equipo, era como... Pero también tenemos varias cosas que sí habíamos aplicado, así que no se preocupen, no solamente vamos a hablar de lo que nos olvidamos de aplicar, sino también de lo que ya hemos aplicado y sabemos, sabemos que funciona. Y además, porque varias cosas lo que vamos a decir no solamente tiene que ver con que nosotros lo hemos aplicado, sino donde el autor lo ha aplicado, y, y digamos que el autor tiene un poquito más de autoridad, un poquito más de experiencia, ha tenido un poquito más de experiencia que nosotros, que se llama Timothy Galway que es el autor del de famosísimo libro El Juego Interior del Tenis. Y me gustaría, you, más allá de entrar en la polémica, si ¿sí él es el padre del coaching, no es el padre del coaching, porque ahí pueden, pueden salir lo, los, team, los Team Team, los Team Top los team, 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 los Team Timothy, o los no Team Timothy. <ríe> eh, porque también algunas personas dicen que Tony Robbins es el padre o sea, ya empiezan Ya empiezan las competencias. Y no estamos aquí para eso. Pero sí me gustaría que tal vez tú nos cuentes sobre cómo es que él llega a este espacio de descubrimiento sobre lo que luego termina apareciendo como este libro, ¿no?
1: no primero contar que él este, fue capitán del equipo de tenis de, de Harvard, ¿no? en la Universidad de Harvard, y él estaba estudiando una carrera de temas de educación, no, no recuerdo específicamente qué cosa estaba estudiando, pero él deja un tiempo de, de, de estudiar para hacer pues, este entrenador de tenis, ¿no? A medio tiempo. Empieza por ahí. Y en ese acompañamiento a, a deportistas se da cuenta, pues, que generalmente él venía enseñando con esa técnica que, que generalmente se usaba. Él, y él lo denomina como el no-no, ¿no? No debes hacer esto, deberías hacer esto. Y, y te va corrigiendo, ¿no? Él te va enseñando. Y él, y él se da cuenta en un, mom un momento determinado mientras estaba acompañando a un jugador de tenis que dice, bueno, entonces yo, a ver. Estoy que le digo a cada rato qué cosa hacer, voy a dejar un ratito de decirle, voy a dejar de decirle menos cosas. Y en ese dejar de decirle, de decirle varias cosas, este jugador empieza a tener un desempeño distinto, ¿no? que empieza a hacer las cosas de manera, vamos a decirlo así, correcta, con resultados beneficiosos. Y él dice, espera, que si yo no le estoy diciendo, o mis no nos, o el deberías, o no deberías, lo he bajado, ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué es que esta persona está teniendo mejores resultados? Y se dio Bien. cuenta, pues... sí y, ya
0: y, y que ahí quieres sumar una cosa a Jung, porque, claro, una de las cosas que él cuenta... Primero todo, estamos hablando... El, esto, todo esto nace desde el tenis, como lo estaba planteando Jung, porque él era profesor de tenis. Entonces, el tenis es un, es un deporte que técnicamente es muy exigente. como eh, eh, a, a mí me ha pasado cuando me enseñaban tenis, esto de que te dicen la parada, luego, luego agarras la flexión de las rodillas, luego la empuñadura, luego el movimiento del brazo, hasta dónde estar, la mirada, dónde, ¿no? Y, y mientras la respiración, la tensión del momento. Entonces, una de las cosas que él veía era que esta, esta alumna, lo que le pasaba era que cada vez estaba más frustrada y que veía que cada vez que le daba una indicación más, ella estaba perdida entre todas las cosas que tenía que hacer. ¿no? Y ahí tengo que, esto, tengo que mirar y tengo que mover el brazo, ¿no? hacer el movimiento completo y la empuñadura y el movimiento y el efecto. Y, y le pasa esto acá. Entonces, siempre sí es importante notar que ante esta frustración que él veía de, de la jugadora, dijo, ¿sabes qué? Mejor, le voy a decir menos cosas, ¿ya? Como que mm. ya, ¿no? Parte, y a veces, porque seguramente, que creo que eso ya lo escuchamos cuando hemos visto algunas conferencias con él, que él decía, es que ya, bueno, ya está cansado, ¿no? Era como que él dijo, ya, ¿sabes qué? Déjala nomás, ya, a ver, ya voy a decirle menos cosas, ¿no? A ver qué pasa.
1: Tal cual, y a partir de eso es donde él ve una un desempeño diferente y se hace esta pregunta que me parece muy, muy interesante, ¿no? Es que, ¿qué pasaría si me interesara más en el aprendizaje antes que en la enseñanza? ¿No? Y, y, y de ahí cambia, cambia tal vez el gran paradigma para él de cómo es que una persona aprenda a, a jugar al tenis. Y, y entonces,
0: aquí empecemos a marcar lo primero que nosotros creemos importante sobre lo que nos muestra el autor en el libro Juego interior del Tenis. Que en vez de querer yo dar puras indicaciones para que el otro supuestamente haga mejor lo que debe hacer, es, en vez de querer estar enseñándole todo eso, mi papel es más ayudarlo a que aprenda. A que él se encuentre en ese aprendizaje. Y puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una, una cosa es más, el estilo donde doy indicaciones, haz esto al otro, haz acá, ¿no? Y, y es como cuando, no sé, Yun tal vez te ha pasado cuando te dicen, oye Yun pero relájate, ¿no? O, o, pero tú tranquilo, nomás sale a la cancha tranquilo. ¿No? Y, y creemos que esas cosas funcionan eh, en la gente y creemos todavía peor que funcionan en el alto rendimiento. Y que a una persona tú le digas, oye, pero tienes que estar tranquilo, pero debes hacer
1: las cosas bien, o tú ya sabes tu chamba, eso no alcanza, la verdad. Sí, tal cual, no porque a ver si yo me pongo también en esa, en esa posición, cuando alguien me está enseñando, hay una sensación pues, de aprobación y desaprobación, ¿no? Mientras que en el aprendizaje, o sea, el protagonista soy yo, yo soy el que quiero, yo soy el que busco. Entonces hay mayor responsabilidad, hay mayor capacidad de, 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 de hacer las cosas, ¿no? Entonces, como que si solamente voy a estar en ese espacio pasivo en donde a mí me enseñan, ¿no es cierto? Mi responsabilidad va a ser limitada. Pero en el otro lado no, yo estoy eligiendo. En el aprendizaje yo elijo buscar, yo elijo lanzarme, yo elijo arriesgarme. Entonces tu, tu potencial se incrementa. En el otro no, tu potencial se, se disminuye o, o se restringe, se restringe en todo caso, porque estás esperando la validación de algo. Y creo que aquí es donde...
0: Otra vez, siguiendo con este primer gran paso, y es lo que estaba planteando Jung, que cuando, cuando el autor termina dejando de dar tantas indicaciones a, a estos alumnos, porque de hecho lo que hizo después fue, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar de decir tantas indicaciones y voy a hacer principalmente que juegue, ¿no? Que juegue, que juegue, que juegue, que juegue, que juegue. Que juegue. Y desde ahí, en, que, bueno, en el tenis que sigue, como que suelte la mano, ¿no? Y, y claro, porque él lo que plantea es, y acá vamos, empezamos a profundizar sobre lo que él dice, es que él lo que plantea es que nosotros las personas tenemos mucho diálogo no saludable y necesitamos hacernos cargo de que nosotros somos la fuente de ese diálogo. Y juntando con lo que tú decías, Jun, es que él lo que plantea es que en el coaching o para trabajar con el mejorar el desempeño, lo primero que tiene que pasar es que la persona requiere hacerse responsable de su propio resultado. O sea, si el jugador, si la persona no se hace responsable de su propio resultado, no puede haber el espacio
1: para que haya coaching. No puede haber un espacio para que haya aprendizaje, entonces.
0: ¿Mm?
1: Tal cual, y ese es el proceso del coaching. O sea, cuando estamos en un espacio conversacional de coaching, este, estás acompañando a la persona, pero a partir del compromiso que esta persona asume consigo misma, ¿no? Entonces, este, porque estamos en búsqueda de resultados. Creo que ahí vamos a hablar un poquito de eso específicamente, pero está interesante plantearlo también.
0: Sí, y entonces antes de, antes de entrar en, en, en lo que me gustaría que nos cuentes, Jun, sobre, sobre qué es lo que pasa en esto de que tal vez no sé si hablamos, vamos a hablar de la columna izquierda, si vamos a hablar de la interferencia, y ahorita tú nos vas a decir, pero creo que para cerrar esta primera parte, él, él, él plantea algo que a mí me gusta mucho, que es como: esto, esto le digo para todos los para todos los coaches que nos estén escuchando, o para los técnicos que quieran empezar a, a, a poner un matiz de coaching en, en su trabajo, es necesitamos crear un espacio donde el maestro es la experiencia. El maestro no, no soy yo que le dice qué debe hacer, el maestro es la experiencia. Y el coaching es facilitar el aprender de esa experiencia. Y esa es una cosa completamente distinta. Yo no soy el maestro, yo coach no soy el maestro... Yo, persona que estoy a cargo de esta persona, yo no soy el maestro. El maestro es la experiencia que el jugador tiene. El coaching
1: es facilitar, aprender de esa experiencia. Y el gran es... experto de lo que le puede estar pasando a la otra persona es la otra persona, al fin y al cabo. no es cierto Lo que vamos a nosotros a, a facilitar, a acompañar es que esta persona se dé cuenta, tome conciencia de cómo está haciendo las cosas, de quién está haciendo en ese momento. ¿no? Y que a partir de esas maneras, lo está, los está llevando a tener un determinado resultado En este caso, que no le está satisfaciendo y entonces Jung ¿Nos puedes
0: contar un poco sobre esta Parte fundamental de lo que Él nota sobre estas dos eh, Sobre estas dos voces Sobre estos dos
1: personajes sobre estos dos Que se encuentran ahí Claro, él. antes de eso Él habla también de, de este juego ¿no? O sea, ¿Por qué es juego interior y por qué es juego exterior? no el juego exterior es aquello que bueno si nosotros damos un espacio de, de desempeño que, que busca un objetivo no siempre pues, en el exterior va a ser que alcanzar el objetivo no es cierto lograrlo ese es el juego exterior pero el interior tiene que ver con todas las cosas que nosotros nos decimos sí internamente todo ese trabajo todo ese run run de ideas sí en donde anda nuestra mente entonces el juego interior va a tener que, que ir con a callar o entender para poder calmar todas esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? entender este, cuál es el juego interior y cuál es el juego exterior. Después él habla de esto que tú me mencionas, la gran diferencia de estos dos yo, ¿no? él habla de los, de los yo's, tenemos el yo uno y el yo dos, ¿no? Entonces entender que el yo uno tiene que ver con, con todo lo que, lo que sucede afuera, ¿no? son los rivales externos, este, también nuestra, nuestra esta voz interna que controla y evalúa, ¿no? que nos dice que está bien, que la estás haciendo bien. Hace un rato tú hablabas de todos los pasos que hay ese, técnicos eh, dentro del tenis. Todos oh, mis eh, traumas, me yo, me acuerdo, me estoy... yo, me, yo me acuerdo clarito que estaba parado, me lanzaba la bola y yo decía, a ver,
0: ya, Ignacio, a mira es, la de, bola. Desde tu, yo uno, desde tu yo uno, ¿qué estarías diciendo? Ya, yo me acuerdo, o sea, pero clarito, me acuerdo que en cada golpe buscaba sumar un, un paso, o sea, una cosa más que tenía que hacer. Entonces, lo primero que me enfocaba es ya, Ignacio, primero de todo, agarra y flexiona las rodillas. Porque tienes que tener las, las rodillas inflexionadas, ¿no? Luego decía ya, ok, me golpe entonces después pues, en el siguiente golpe decía ya, rodillas flexionadas y brazo, corre todo el brazo. En la tercera decía, ok, la empuñadura, ¿dónde estás agarrando la raqueta? Cuarto decía, acompaña con la mirada a la pelota. O sea, incluso, me, no me acuerdo, pero así iba. Entonces ya para el sexto golpe ya me, me olvidaba de las dos primeras que tenía que repetir y, y claro. estaba más tenso queriendo hacer todo eso de manera correcta. Y otra vez, les pedimos que esto no lo lleven solo al tenis. Esto lo puedes aplicar en cualquier deporte o en cualquier espacio de desempeño, ¿no? Todo lo que debo hacer que termina siendo una interferencia, y esta palabra va a, tener una, un, va a ser clave más adelante. En mi desempeño, pero bueno, sí, esos son todos mis traumas. Yo, yo me acuerdo clarito. Y yo,
1: yo me pongo a pensar en una persona que de repente en el ámbito corporativo necesita tener una conversación difícil, diferente con alguien, con alguien importante. ¿Cuántas veces está pensando? Y ahora, cómo, ¿cómo voy a sentar? Y voy a llegar así. Y después, ¿qué pasa Me va a decir. Y estoy en todo lo de afuera, ¿no es cierto? Que, que tiene un tanto peso y no me permite fluir, no me permite avanzar, no me permite creer. ¿no? Entonces, estoy llenándome de ideas, de juicios, de sensaciones. Este, en este yo uno ¿no? es como también, es la parte este, este futuro que creamos, cerebro. que inventamos todo este futuro claro, que nos y, inventamos y es también ese, el yo uno tiene que ver con, con ese sabelo todo ¿no? ese que, que ya tiene y quiere controlarlo todo, porque dice, no, yo debo hacerlo así y esto va a ser así, y porque yo siempre lo he hecho así, entonces como yo ya tengo un sesgo ¿m? ante algo diferente me recontra este, escapo de la situación no, no, no lo puedo controlar ese sí. es el, el, el famoso yo uno.
0: Sí, y, él, y, y Timothy, Timothy, ha visto, mi causa, mi, mi brother. El Tim, autor. Dile sí, Tim, Tim, sí, ¿verdad? Porque si sí es mi causa sería Tim. El, el autor menciona, porque una de las cosas que él decía literal, porque así decía él, que el 99% del tiempo nosotros estamos enfocados en el juego exterior. Y que por eso es que deberíamos empezar a darle mayor importancia al juego interior, porque ese es el que nos va a permitir darle la
1: vuelta ¿no? al desempeño. ¿no?
0: Okay, es que al final,
1: yo. realmente, el juego interior es el que nosotros podemos controlar. El exterior no. El exterior va a ser un resultado. Y en ese resultado también hay, hay terceros que están, están inmersos. Entonces, algo que me pareció interesante es que mira, el yo uno, cuando las cosas salen bien, tú eres el protagonista. Claro, o sea, sí. Ser, le da los aplausos. Pero cuando las cosas te van mal, ¿no? ¿Qué cosa haces? Quita responsabilidad. Yo salgo, no, pucha, mira, no, es que pasó esto, pasó aquello, ¿no? Como sí. lo conoces todo, el yo uno te va a dar la razón. Te, no te, conoce te, la situación. Te pongo un ejemplo, pero clarito,
0: qué te va a decir. Perú, gana, gana Perú. ¡Ganamos, un ¡Ganamos! Jun! ¡Ganamos, un ¡Ganamos! Sí, ¿no? Ahí sí ganamos. Perdió Perú. <risas> perdieron estos acá, estos cosas perdieron, porque no saben hacer esto, porque no saben cosas. No es como, cuando gana el equipo, ganamos. Cuando pierde el equipo, perdieron,
1: ¿no? Claro, cuando Literal... sacas una buena nota, boom, aprobé. Cuando no fue buena, me jalaron. Claro, exactamente, genial, sí. lo mismo. Claro. Y otra vez empiecen a darse cuenta de esto que nos puede
0: dar risas si ¿no? cuando lo estás escuchando, pero ¿cuántas veces hacemos esto? Como es, si es mío cuando es un triunfo y no es mío. ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, intentando, entendamos realmente que, cuál es ese yo uno qué cosa va sucediendo con nuestro yo 1, Y ahora hablemos del yo 2, ¿no? El yo 2 que tiene que ver con, con esta mente inconsciente, ¿no? Y es la mente inconsciente y tu cuerpo, ¿no? Tu potencial, tú mismo, es, a ver, es, es tu niño interior, también podríamos decirlo así, ¿no? Y, y cómo lo podemos entender este yo 2 también, si quieres, veamos a un niño cuando está empezando a caminar, que no necesita que le estén diciendo, no sé si era un niño, un bebé que no necesita que le digan ahora vas a gatear de esta manera, si sí, vas a poner la mano de esta manera y luego vas a avanzar, te vas a mover y luego vas a intentar este, pararte. No. El es, maestro es la es,
0: experiencia. Este, la ahí se nota. El maestro es la experiencia.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, si ya tenemos esta diferencia entre el yo uno y el yo dos, ¿no? acá, acá el juego grande es ¿para ¿cómo hacemos, Ignacio? Para que el yo uno y el yo dos no estén peleándose y, y por eso lean tiempo. el libro de Timo y se enterarán de la solución. No, yo, no, pues no, no dejes así. Ahí que podemos hacer. Claro, hay que empezar a mirar, o sea, ¿qué, qué es lo que va sucediendo con estos dos, que particularmente el yo uno no confía. ¿sí? No confía en el yo dos. ¿Por qué? Porque tiene muchas, muchos juicios, muchas cosas que pasaron anteriormente, que marcaron y dijeron, no, porque me pues, sucedió esto, yo no quiero que me vuelva a pasar. Entonces yo voy a irme por este lado. Como decíamos, el yo uno trata de controlarlo todo. Conoce la experiencia, es el sábelo todo. Entonces desconfía. Necesitamos entonces, entonces empezar a tener una mejor relación entre el yo uno y el yo dos, ¿no? Para poder lograr este objetivo del juego interior, que es a calmar, acallar un poco esas, todas esas voces.
0: Y me parece, me parece clave esto. Es decir, tengamos cuidado con creer que tiene que ver con anular el yo uno, con... ¿Debo desaparecer al crítico? ¿Debo desaparecer a ese...? Porque la mala noticia es que no lo vas a poder hacer. Y porque además también lo necesitas. También lo necesitas para que te muestres ciertas cosas. El tema es cuánto poder tiene, cuánta fuerza tiene, cuánto domina la conversación, cuánto domina la relación. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer es poder suavizarlo, ¿no? O, o poder ponerlo en un lugar seguro. Pero no tiene que ver con desaparecerlo porque otra vez
1: también lo necesitamos ¿Mm? tal, cual. tal cual y ahorita mira, mira mientras vamos hablando me acuerdo de esta de la fórmula tú te acuerdas de la fórmula que que, que Tim Galway habla ¿sí? menciona con respecto al, al, al juego interior me, me quieres
0: poner a prueba no yo ¿Me quieres hacer así a ver si me sea, la, la, <risa> la, la la fórmula del performance es
1: igual el desempeño es igual esa fórmula me está diciendo esa mismita, esa de la cual nosotros hablamos antes de, de entrar a Ahí este, está, como para. Este...
0: Que... <risas> ok, y ahora es donde yo hago como que sí sé la fórmula, me la sabía toda la vida. No, por supuesto. Esta fórmula, que es un, una, un resumen de, 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 de todo esto, es que el performance, el desempeño, es
1: igual al potencial de la persona menos la interferencia. Interesante, ¿no? Interesante empezar a mirar esto de las interferencias. ¿Y, sea, ¿y cuántas interferencias son autogeneradas? ¿No? entonces en nuestro propio desempeño este, a ver performance tiene que ver nuestro, con nuestro desempeño cuánto de nuestras de esas interferencias que nosotros mismos generamos anulan o eh, hace que nuestro que nuestro potencial sea sea menor sí porque a ver porque ahí es cuando no, no sé, si, no sé si,
0: si queda claro esto pa, pa, para la gente, pero la interferencia tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito. La interferencia, no con por ejemplo, con esta evaluación constante, con esto de todo el tiempo, mirar lo que no está funcionando, con esto cuando agarrar... No, pero lo que yo decía, tienes que poner la rodilla así, tienes que hacer así, mira, te faltó esto, tienes que hacer esto. No, entonces todo el tiempo va generando una interferencia. ¿Por qué? Porque interfiere con que el potencial natural de la persona pueda aparecer, pueda expresarse. Entonces, imagínate a alguien que está interfiriendo, es decir, No. está permitiendo el paso, como si estuviera en la pared pared como si si fuera el bouncer de la la no, no, te deja pasar. Entonces, no, mira, te falta esto. no, 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 tú tienes zapatillas, no, puedes pasar. no, 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 falta... te no, no, entonces todo el tiempo te va a decir cómo debería ser y lo que impide al final es que tú puedas entrar a la discoteca y no, potencial natural no, puede aparecer no, tus habilidades de no, ahí que no, no, no,
1: bueno, ya no, vamos ya no, 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 entrar acá porque no, no, me voy, me voy, me voy, Jung. El, sí, bueno, el miedo, la inseguridad, <risa> la desconfianza, todo eso que aparece es parte de la interferencia, ¿no? ¿Y quién lo produce? Nuevamente, para cerrar este concepto del yo, lo produce el yo uno. ¿no? El yo uno despierta todas esas interferencias.
0: Entonces, Jung, a ver, acá voy a sacar mis estudios en ingeniería, mi parte de economista, Pongo, ¿sí? Que no lo crean, yo estudié... Ingeniería electrónica, luego terminé economía y ahora estoy aquí, Jung. Y no te agarres la cara así, pero no me mires con esa cara de. Ya lo no sé, acá estoy, acá estoy, pero me sirve para este momento. Entonces, la fórmula, la parte matemática dice Jung que si performance. Estoy, estoy callando, estoy callando mi Jung, tranquilo. Sí, tú. sí, sí, <risa> sí. pero lo estás callando públicamente, pero tu cara me dice que lo estás pensando. Entonces, performance es igual a, o desempeño es igual a potencial medio interferencia. Por lo tanto, para elevar el performance, para elevar mi desempeño, hay dos opciones, o sube el potencial o bajo la interferencia, para que le reste menos al potencial y pueda mantenerse alto el desempeño. Entonces, empecemos a encontrar, porque esta es, acá, a los prácticos, esto es lo que quieren escuchar. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Necesitamos encontrar esto, de cómo subir el potencial y cómo bajar la interferencia. Así ¿qué te parece si hablamos de estas dos opciones?
1: Tal cual, vamos por el tema, que se va a dar para las dos? ¿Ah? De todas maneras, para, para este, bajar las interferencias una o incrementar tu potencial claro, una afecta a la otra, de todas maneras. Igual. De todas maneras, sí, de todas maneras. Una es, a ver, cuando estés desarrollando algo, suelta los juicios, ¿sí? suelta la, los pensamientos, suelta aquellas, aquellas ideas que tienes tú sobre determinadas acciones. ¿sí? Yo digo, sí, es, concretamente, deja los juicios de lado, ¿no? y cámbialo por hechos concretos, descriptivos. ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? si, si tú estás, vamos con la línea del tenis otra vez, tú puedes decir, si sí, le di mal al balón, le pegué mal, ¿Sí? le, di, le di demasiado fuerte, ¿Sí? entonces, ¿qué tal si le cambiaría ese por No, me paré mal, agarré, este, o, o, agarré de manera débil la empuñadura, ¿eh? este, no calculé la velocidad, me adelanté un paso, o sea, si tú empiezas a ponerle en vez de juicios de valor a las situaciones que estás teniendo, lo cambias por situaciones concretas, descriptivas, como hechos. Como hechos, ¿sí? La calma y el aprendizaje puede, puede aparecer. Si tú todo el tiempo vas a estar mo moviéndote por el espacio de los juicios, uno, si el juicio es positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que te va a generar mayor expectativa. No, esta vez yo lo hice bien. Entonces, yo estoy pensando que la siguiente me va a salir. Y cuando no te sale... Lo principal, lo que va a aparecer ahí es la frustración. Claro, el yo, uno, el yo uno empieza a sobarse las manos ahí. Dice, Uy, acá lo agarro. Ahora cuando sale cae, todo, El que, cuando, el que sí. todo lo conoce, claro. Y cuando no sale... Uy, pero... No, yo no fui. Fue, fue la raqueta, fue la pelota, fue la cancha, fue lo que sea. ¿No? Y, y eso genera frustración. Y por otro lado, si, si estás manejándote siempre desde los juicios y si aparece el juicio negativo, pues eso pues, este, no va a dar más dolor, ¿no? No va a generar limitación. Este, y dolor. Ahora, es súper importante empezar a cambiar también de la manera en cómo estamos pensando por traer hechos concretos, descriptivos. Ahora, el, el, tema, el tema es ese, que
0: muchas veces escuchamos esta frase de deberemos, deberíamos no estar haciendo juicios, no juzgarnos, y no es tan sencillo, ¿no? De hecho, es, es, no es nada fácil eso. Entonces hay que empezar no, a encontrar en todo momento. Sí, y, y hay que encontrar maneras de poder trabajar eso. Una de las maneras, porque, porque, porque quiero que se note eso, Jung no solamente le está diciendo, deja de hacer juicios. Les acaba de decir una manera de poder salir del juicio, que es decir poner hechos en vez de juicios. Para, otra vez para poder ser más objetivo. Otra de las cosas que dice el autor es trabajar en base a la respiración, para poder estar más en el presente, en el aquí en el ahora. Entonces una de las cosas que él plantea, y de hecho trabajaba con muchos jugadores, era que en pleno partido se enfocaran en su respiración. Porque él decía, ¿qué cosa más presente que la respiración? Entonces, que ellos estuvieran enfocados en cómo entra el aire, bueno, cómo tengan su respiración, pero imaginemos que cómo entra el aire por la nariz y cómo sale por la boca, o cómo sale por la nariz. Y eso, de manera repetitiva, están enfocados ¿no? en eso mientras están en el partido. Y esto no los desenfoca del partido. Lo que hace es que le quita oportunidad a ese sabelo todo, a ese yo uno, a ese miedo o ese más crítico que empieza a aparecer, porque yo voy a tener una parte de mi atención con el partido y lo otro con mi respiración. Otra vez estamos buscando la manera de quitarle fuerzas, debilitarlo de alguna manera, ponernos a generar un balance entre, entre las conversaciones.
1: Entonces, si yo le quito recursos, le quito oportunidades para que pueda opinar. Es tal cual lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hace un rato nosotros, antes de, de poder empezar a tener este podcast, nosotros empezamos a hacer una revisión de la investigación que hicimos, de los apuntes que tenemos y luego estamos pensando, oye, no ¿qué sale un todo manera? nada, y no sale está, así, está, así, está. Así, así,
0: no es maravilloso esto que no, sale, no,
1: si por... ah, perdón, no sé, disculpen siempre, siempre todo, <ríe> todos lo sabemos, no, no hay toda, hay toda una estructura, pero si nosotros solamente nos ponemos a pensar, uy, y si sale esto, y si nos olvidamos de lo otro, y, y ahora hay que seguir esa estructura, y tal vez sí, este, empecemos a tener ese, o sea, ese juego entre el, diario, el, el juego exterior y el interior, no sé, ¿no? Pero cuando empezamos a conversar y, y seguimos una línea así, pero vamos confiando y sabiendo lo que hemos hecho, disfrutándolo, estamos en ese fluir y a veces se nos pasa el tiempo sí y dijimos, uy y hay que acabar porque se nos fue se nos fue el tiempo lo pasamos tan bien acallamos el yo uno y estuvimos totalmente en el yo dos no este eso puede ser hasta otro digo, no nos damos cuenta
0: hasta puede ser un tema para otro podcast de cómo el tiempo es una emoción eso eso Todo. lo podemos ver en, lo podemos ver en otro en otro momento ahora si se me ocurría que podías contarle contarles a la, la, la gente este ejemplo que me decías sobre la conferencia en la que estabas, donde Tim sacó a alguien, porque hizo una pregunta, y hizo un ejemplo claro sobre esto, una manera muy sencilla, ¿no? lo de la pelota que me contabas, uh -huh. que creo que puede ser una manera muy simple de mostrar cómo está
1: trabajando sobre eso. Claro, ¿no? este, este espacio de poder acallar el yo uno y, y dejar que el yo dos aparezca. ¿no? Entonces, esta persona... Primero preguntó, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien tiene una. alguien considera o se considera malo agarrando pelotas al aire? Este, y una persona levanta la mano y dice, sí, yo. Bueno, entonces vente. Este, vamos a hacer la prueba. Se la tiran y obviamente será pues, malísimo. No se le cae todo. Este, entonces vamos a trabajar en acallar tu yo 1 y que aparezca el yo 2. Es decir, vas a estar ahí fluyendo. Para tener enfoque, si en la situación lo que vas a hacer es no mires. Sí, no, 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 no estés pensando en la acción de todo lo que va a suceder, sino enfócate en la pelota, en esta pelota, en una pelota de tenis, mira pues este, la, la costura. ¿no? La pelota de tenis verde tiene unas costuras blancas este, y dice te lo vas a, agarrar, la, la vas a agarrar. Se la tira y ¿qué cosa pasó? No, no la agarró, no la agarró. Entonces, porque realmente se confirmó que este, él no era bueno agarrando pelotas de aire. Entonces luego le dice mira, mira la pelota tiene una marca. Ok, la marca comercial. Entonces, lo que va a hacer ahora es, este, enfocarte, mira, mira la eh, la marca, cada vez que yo lance la pelota. Y en ese momento, sí agarra la pelota con mayor, este, facilidad, no, no, no es que la agarra la primera, sino que hubo bueno, con un poquito de, de, de de dificultad, pero la agarra. Y luego le dice, mira, ok, ya te enfocaste en las costuras, te enfocaste en la marca, ahora te vas a enfocar en la Curvatura, en, en, en ese movimiento, en esa, en esa hipérbole que hace la pelota, sube y baja. Te vas a enfocar en eso. Le lanza la pelota, se enfoca en eso y la agarra. ¿no? Entonces, y fue haciendo una serie de ejercicios más en donde él ya estuvo, no, no digo que es un ducho en, en, en agarrar una pelota al aire, pero sí pasamos de una un experiencia, tal. tal palabra, digo que me sacaste un ducho. Tal. Claro, ducho, este, Duis, eh, Duis, dice duiz. este <risa> Entonces, news. ¿qué es lo que. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿no? Entonces, él bajó ¿sí? la, 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 la cantidad de interferencias que tenía en su cabeza para permitir el, el potencial que tenía. Su potencial era el poder agarrar una pelota al aire. Pero ¿cuántas cosas él se venía diciendo durante tanto tiempo ¿sí? que ante una primera, un primer ejercicio, claro, se le lanza la pelota, por más que, que está según una conferencia como esa, no la agarras. Claro, Entonces, y, y esto, también, ¿qué cosa nos indica esto? O sea, ahorita hablándolo, el sistema es la práctica. O sea, no la primera te va a salir.
0: Y, y claro, y esto del enfoque, ¿no? Porque lo que hizo fue, ¿dónde vas a poner el enfoque? ¿Dónde pones tu atención? Tu atención la pones en, en toda la crítica. Porque, de hecho, una de las cosas que te iba a decir era, cuando tú empezaste a contar el ejemplo, tú dijiste que le lanzó, no se le cayó, tú dijiste, es malísimo, ¿no? Entonces, <risa> hiciste este, este juicio sobre él, pero imagínate, si tú hiciste ese juicio sobre él, imagínate todos los juicios que él tenía sobre sí mismo. De todas las veces, ¿no? O se hizo malísimo para esto, ¿para qué salí? Me están mirando cientos de personas, ¿no? Me están grabando, cuántas personas me van a ver, se me va a caer, ¿no? qué sé yo, ¿no? Y luego lo que empezó a hacer Tim es empezar a buscar que él se empecé a enfocar en diferentes personas. No, no, es que, no es que enfocarse en la hipérbole, lo, la última parte era lo mejor. Era empezar a darle cosas donde se empezaba a enfocar en otros puntos, para no permitirle ¿no? o por lo menos disminuir que apareciera toda esa, esa, esa versión de crítica. Y, y creo que es, es importante que recordemos estas maneras simples en las cuales podemos apoyar a que el otro empiece a, a darle oportunidad a que este potencial natural aparezca. Entonces, si seguimos con la fórmula Jung, decíamos que había dos maneras. Una es aumentar el potencial y otra es bajar la interferencia has contado una manera de bajar la, la interferencia. Por supuesto, para aumentar el potencial podemos crecer, aumentar la experiencia, aumentar la práctica, ¿no? En lugar de que te estén enseñando, es poder aumentar esta repetición, esta, estas cosas que hemos hablado en otros episodios como la mecanización de, del movimiento, ¿no? La, la ductibilidad, la facilidad, ¿no? Para hacer las jugadas. Que, que la persona sienta que todo eso ya lo puede dominar. Eso va aumentando mi potencial. Pero si mi potencial todo el tiempo tiene una interferencia muy alta, otra vez mi desempeño disminuye. Por eso es que el solo entrenamiento, la sola práctica, no alcanza. Necesitamos generar este balance. Y reducir la interferencia tiene que ver con reducir el miedo, las dudas, las suposiciones, las, las creencias que se interpongan en
1: el camino. ¿no? Esas creencias, ¿no? porque a veces, muchas veces también tiene que ver con a ver, dejar de asumir que... Uno, o lo sabemos todo, o que siempre va a ser de la manera en que yo pienso que va a ser. O sea, si de repente yo he tenido muchos logros, pero eso no me asegura nada ante una, un espacio nuevo. O sea, para eso también, para que tu desempeño esté presente, o, o pueda ser maximizado, suelta ese juicio de que yo ya lo sé todo. Ahí se me viene la frase de otro autor,
0: que es esto de el, presente, el pasado no es igual al presente, a menos que tú decidas vivir ahí. Entonces, muchas veces lo que hacemos, que es una interferencia, es que traemos este pasado al presente creyendo de que, ah, no, como fallé esa vez, voy a fallar ahora. Como, como me dolió esa vez, entonces ahora me va a doler. Como me trataron mal esa vez, entonces me va a tratar mal, ¿no? Como no pude con este negocio, entonces no voy a poder ahora. Como en ese partido me era la oportunidad y no lo hice, bueno, entonces ahora me va a pasar lo mismo. Como esa vez me lesioné, entonces sí, otra vez me voy a lesionar. Entonces, yo estoy trayendo el pasado del presente, y traigo una interferencia más cuando el presente no es igual al pasado ¿Eh? incluso aunque nosotros querramos hacer como que es realmente nunca nunca es exactamente igual pero otra vez como él sabe de lo todo quiere confirmar quiere tener la razón incluso hace que se parezca más el presente como para decirte no ves si sí pasó lo mismo si sí nos hicieron lo mismo si sí fallamos otra vez si sí nos dolió qué sé yo no entonces hace entonces no lo hagas entonces no lo intentes entonces mejor tírate para atrás y otra vez es una interferencia más que baja el potencial y por lo
1: tanto baja el desempeño. Y mira que vienes hablando de esta situación y me acordaba un poco esta una sesión que, te, que tuve, una serie de sesiones que tuve con, con un atenta, con un marchista, sí. este, y que no solamente son, o sea, son, son, las interferencias vienen por ti mismo. Él estaba allá por culminar una prueba y en un momento determinado, este porque era una, una prueba que era en calle, ve que la persona que eh, está, por, a, a quien le va a ganar, ¿sí? este, hay una persona que está haciéndole mucha barra, y esa, barra, esa, esa persona era una, la señora, la, era una señora, la mamá de la persona a quien le iba a ganar, ¿sí? y la veía, la veía venir, la veía venir, la veía venir, él estaba ya por terminar la prueba. ¿Y cómo es que las ideas que empezaron a llegarle es, escucha, esta señora es una persona bastante pobre. ¿Cómo le voy a ganar a esa persona? No, no. Y en esas dudas, él estaba por ganar. Pero se enfocó en esa persona, que era la mamá del competidor que venía atrás, y mezcló esto, ¿no? ¿Cómo le voy a ganar? Y aquí hay un premio, y esta persona que es pobre, se salió de la carrera. Se salió absolutamente de la carrera, y obviamente lo pasaron. Y él decía no si yo ya tenía la carrera ganada no sé por qué me puse a pensar en eso ¿No? a veces él ¿no? ya podemos tener como la carrera ganada estamos haciendo las cosas lo hemos recontra practicado pero en algún momento yo saco mi enfoque o me enfoco en otra cosa y puedo perder en este caso la carrera este caso era el campeonato era el clasificatorio un panamericano ¿No? panamericano juvenil de de, de marcha en Ecuador y acá, y
0: acá podemos regresar a esta frase que dijimos al inicio. Tenemos mucho diálogo no saludable y yo soy la fuente de ese diálogo. Y ahora, Jung, me gustaría, yéndose a la parte final, me gustaría que podamos hablar para los coaches o para las personas que quieran aplicar de alguna manera el coaching. Hablar de tres competencias fundamentales de las que habla Tim para todo coach. Que tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando, pero vamos a, a resumírselo y poniéndoselo para los coaches, para los que quieran aplicar el coaching deportivo. Lo primero que dice, que dice Timothy es hay que aumentar la conciencia sin prejuicios de lo que es. Generalmente nos observamos opinando, juzgando lo que resta mi potencial. Entonces, el, una de las principales competencias fundamentales que dice el coach es apoyar a que el coachí, el, el jugador, el cliente, aumente la conciencia sin prejuicios de lo que es, que es una de las cosas que estábamos hablando. Uh -huh. El segundo punto es claridad de la meta, claridad de la elección manteniendo al tomador de decisiones como el que decide. El coach no decide, sino que decide el coachí. Es su interés, no es el interés del coach, que muchas veces pasa eso, ¿no? Yo creo como coach lo que debería, lo que es lo mejor, ¿no? Y aquí es donde podemos empezar a, otra vez, separar de lo que puede ser una persona que define la estrategia, una persona que define lo que va a ser el entrenamiento, versus cuando te toca asumir el rol de coach deportivo. Ahí ya no se trata de tu interés, se trata de la meta, la elección del jugador. Y necesitamos mantener la decisión en el jugador. Otra vez, porque además con eso fortalecemos algo de lo que estuvimos hablando hace un rato. Lo que dijo Jung, Al de cual. la elección y la responsabilidad.
1: ¿Mm? y una gran diferencia entre eh, el, 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 la enseñanza y el aprendizaje. No, lo que nosotros estamos buscando en un espacio de coaching es el aprendizaje. Tú no estás ahí para enseñarle. Es más, a ver, entendamos que la, la situación que se genera entre coach y cliente o coachee es de pares. Tú no eres el que sabe, tú vienes acompañando. ¿no? Entonces lo que vas a generar ahí es una conciencia diferente, distinta, que promueva un espacio de aprendizaje. Y la última competencia
0: es que necesitamos generar una autoconfianza inspiradora. Tenemos más potencial del que creemos. Y, y la verdad, John, es que interferimos con ese potencial mucho más de lo que queremos admitir. O sea, muchas veces decimos, sí, bueno, sí lo hago, pero... La verdad es que lo hacemos mucho más de lo que queremos admitir. Tenemos muchas más conversaciones no saludables de las que creemos. Tenemos miles de conversaciones internas todos los días y la gran mayoría son no saludables. y No porque lo digo yo, sino porque lo dice la ciencia. Y el trabajo del coach es ayudar a disminuir la interferencia y luego hacer crecer el potencial. No es que él se luzca, no es que luego se sienta él el ganador, no es que el coach ganó. Se trata de apoyar a que el y el jugador, el cliente pueda disminuir su interferencia, pueda, pueda crecer el potencial para subir su desempeño, su performance,
1: ¿no? Uh -huh, tal cual, entonces es generar, despertar conciencia
0: ¿no? que le
1: permita, que, claro, despertar conciencia que es, a ver, ¿cómo, ¿cómo estoy trabajando yo? ¿En base a mis juicios o estoy trayendo hechos concretos, descriptivos que me permitan generar mayor confianza? ¿Mm? Y luego esto, eh, con esa confianza, elegir de una mejor manera o de una manera que me lleve al resultado o me acerque al resultado que estoy esperando.
0: Sí, de hecho, él, él cuando él dice, dice, el coach debe ayudar a que la persona llegue a donde quiera llegar de una manera satisfactoria y en un tiempo aceptable. De manera que está facilitando la movilidad, la capacidad de moverse. Eso es lo que hace el coach. En resumen, a mí, a mí me gusta mucho este resumen, esto de que la persona llegue donde quiera llegar de una manera satisfactoria. No que llegue a la mala, no que llegue sufriendo, no que llegue por llegar,
1: no que llegue como sea. Y satisfactoria tiene que ver con el juicio que tenga esta persona de satisfactoria. Claro,
0: de lo que el ah, jugador No con crea. lo que yo
1: espere, exacto. Hmm. ¿Eh? Y en un
0: tiempo aceptable. ¿Aceptable para quién? Para el cliente, para el y para el jugador,
1: para la institución que tal vez está representando esto, ¿no? Entonces... Otra vez, porque Tiene comentamos... que ver con el, con el ámbito en el donde estás. Obviamente, si estamos hablando de un deportista amateur, pues será, ser, será su marca. Y si estamos hablando de un deportista de alto desempeño, pues está en, en, en el espacio que probablemente, o de repente hasta supera, eh, las expectativas del entrenador. Pero eso es súper importante hacia, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar, en este caso, el cliente o el y Entonces, a ti que nos estás escuchando.
0: ¿Te das cuenta de, de, de qué manera interfieres con tu potencial? ¿De qué manera a veces te dices cosas, te criticas, apareces este todo, este controlador, que lo que hace es interferir con tu potencial natural? ¿De qué maneras podrías buscar tranquilizarlo, callarlo un poco, quitarle recursos o quitarle fuerza, ¿no? Quitarle alimento, digo yo, para, para, que, para que no siga creciendo, para que se debilite un poco. ¿De qué manera necesitas también poder generar esta, esta autoconfianza inspiradora? Esto que te permita estar inspirándote momento a momento para poder continuar, para poder seguir elevando tu potencial. Porque otra vez, no queremos que simplemente estés escuchando esto, sino que lo apliques. Lo apliques en los equipos, lo apliques en tu deporte, lo apliques con tus clientes. Y lo apliques contigo también.
1: El cual, sí, sí. Una pregunta que también me salta ahorita acá, mientras vas diciendo eso, es ¿qué, qué, nos estamos, qué no nos estamos permitiendo eh, alcanzar utilizando siempre juicios, ¿no? Juicios de valor. ¿no? ¿Qué es lo que busco justificar y que eso no me permite crecer?
0: Sí, que en vez de decirme soy un fracasado, es decir, bueno, no, este partido lo perdimos, Ok. Pero también ganamos muchos partidos, si no, no estaríamos acá. Entonces, sí, perdimos un partido, ok, perfecto, no estamos diciendo que no mires los partidos que perdiste, hagas como si fuera todo, que todo esté bien, no, por eso es importante también el, 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 el yo uno, ¿no? Este que evalúa, pero en su justa medida, okay, no, perdí este partido y pasó esto, y esto y esto hay que mejorar, ok, entonces lo entrenamos, lo trabajamos pero no lo generalizamos, no es que yo soy un fracaso, no es que ya soy incapaz, no es que no se va a poder, no es que el pasado va a ser igual al presente y al futuro, no, no necesariamente a menos que lo hagamos así. Así que Jun, con esto vamos llegando al final del día de hoy, de este episodio, vamos a tener más episodios, vamos a tener nuevos invitados que van a aparecer en las siguientes semanas. Así que, por favor, les pedimos que sigan compartiendo el podcast, que los sigan. los libros. Si sí, tienen
1: también un libro que, 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 que por revisar, por conversar, por, por ponerlo sobre la mesa, chévere también. Eso va a estar mándanos, bueno. Mándanos tarea. mándanos tarea. Para, sí, mándanos tarea. Muy para investigar. Que no, si no conocemos, sí. no,
0: preguntaremos. Está bueno. Sí, leeremos también. Ese Entonces, uh -huh. nos demoraremos más de una semana para hacer eso, pero bueno, lo, lo haremos. Y... Y muchísimas gracias. Sus preguntas, sus dudas, sigan escribiéndolo en, en el inbox, en los, en los comentarios, en los mensajes directos. Ahí estamos. Y aquí estamos siguiendo con el coaching deportivo.
1: Así que, un, un una última cosa para cerrar el día de hoy. Nada, solamente cerrar esto. Tenemos el yo uno, tenemos el yo dos. No se trata de anularlo, se trata de tener un balance. ¿sí? Y nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chau. chau
0: muchísimas gracias a todos que estén de la mejor manera y a seguir elevando nuestro potencial y bajando todas las interferencias que disminuyen nuestro desempeño un gran abrazo, nos vemos, chau, chau chau, al estilo Yum.